0: O nosso Terra em uma hora recebe agora o prefeito Jarbas da Rosa, prefeito,
1: bem-vindo à programação aqui da Terra FM, boa tarde. Boa tarde, Cristiano, Luana, Renan, aos ouvintes da Rádio Terra também, que nos acompanha pelas redes e também pelo YouTube aí com Terra Play. Prefeito, então, a gente já
0: falava também com o ex-prefeito Ayrton Arto sobre o carnaval, qual a avaliação que fica da primeira noite e também
1: na segunda noite hoje, vamos ser carnaval, vamos ser chuva? A chuva já está acontecendo, né? <risos> Graças a Deus, não vamos aqui reclamar, né? Porque apesar que o município é extenso, mas então para sintonizar né, o pessoal aqui nos estúdios da Terra FM, né, uma garoa, vamos dizer assim, aquela garoa boa depois do meio-dia, depois do almoço, para poder dar uma descansada. Mas uh, avaliação de último sábado aí com a retomada do carnaval na Osvaldo Aranha, depois de dois anos que não teve este evento, foi muito positiva, apesar do frio, né? Também a gente não esperava essa mudança tanto no tempo, mas a, a público foi, nós temos uma previsão aí de que mais de 10 mil pessoas passaram pela Osvaldo Aranha e as ruas adjacentes, né? As tanto a Liga quanto as escolas de Samba fizeram um belo trabalho, tanto de organização, com apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, Departamento, capitaneado pelo Sandro Crote, também a imprensa em geral que participou ativamente das transmissões e a população entendeu, né? E participou ativamente com toda a infraestrutura, nós estávamos falando aqui em off antes, né? Com o incremento da infraestrutura, com três ambulâncias, com o dobro do número de sanitários, também um reforço importante da segurança, tanto que não tivemos nenhum, uhum. né, Incidente e a gente fica muito feliz, então o nosso objetivo foi alcançado e é claro que ficamos na expectativa pro dia de hoje, né? pessoal pode continuar acompanhando aqui a Terra FM também as redes sociais a Folha do Mate da Terra que com certeza a gente vai estar tá confirmando aí o Carnaval para hoje noite em torno das 19 horas a confirmação para 20 horas ter início uh, os desfiles porque a previsão é essa né chuva agora no início da tarde depois vai melhorar o tempo
2: Uh, um dos principais assuntos, né, que até os ouvintes devem estar aí esperando é que na semana passada tiveram uma reunião com lideranças do Estado sobre a abertura, o funcionamento da UTI pediátrica, né? Que ela deve começar em abril. Quais que são as dificuldades no momento? Como que está o planejamento para conseguir efetivar esse funcionamento realmente em abril, prefeito?
1: Bom, são várias questões técnicas que começam desde a liberação da vigilância sanitária do estado que já fez a vistoria falta agora a equipe então é a contratação de pessoal recursos humanos e também passando por situações que são mais complexas que se que é a manutenção dos serviços através de recursos financeiros então o governo do estado vai estar tá aportando até a habilitação no Ministério da Saúde para as pessoas entenderem a habilitação no Ministério da Saúde podem levar até seis meses então neste inteirinho este momento né a até a viabilitação em Brasília, o governo do estado se dispôs né, a fazer essa complementação. Mesmo assim, os recursos necessitam sim de uma complementação. Como estava escutando aqui o deputado Ayrton, né, o, o sistema de saúde né, público ele é deficitário em qualquer ponto, em qualquer ponto. Então, tem que ter esses complementos de recursos. Então nós temos aí uma previsão de uma entrada de recursos através do Governo Federal para os hospitais de todo o país e também o Hospital São Sebastião vai receber esse recurso nas próximas semanas e também a Prefeitura Municipal sendo parceira do Governo do Estado entrando com recursos dentro da nossa capacidade financeira que nós estamos numa situação onde nós formatamos todo o nosso orçamento ainda no ano passado, mas a gente vai buscar um último fôlego para poder então ter a abertura da UTI pediátrica. Não é fácil, né? Porque existem várias uh, necessidades, então, é recursos humanos, profissionais, né? liberação, depois a habilitação e com certeza os recursos financeiros que são o maior empecilho. Mas fizemos um bom encaminhamento na última quinta-feira na última sexta-feira em Porto Alegre, junto com a secretária Rita Bergmann, sua equipe técnica, junto com Fernando Siqueira, que é o administrador, conversei com o presidente, nós temos uma reunião com a direção essa semana para a uh poder conversar melhor sobre esse assunto e poder afinar o discurso e junto com o secretário Tiago, nós encaminhamos aí para que em abril a gente possa uh, levando tudo certinho, tudo da maneira como a gente planeja, né? Poder estar tá ela funcionando normalmente.
2: E uh, meses passados a gente encontrava um problema de contratação de médicos para postos de saúde. Acredita que o mesmo possa acontecer agora buscando profissionais também para UTI pediátrica ou já já se acalmou, já se encontra profissionais no mercado para essa atuação?
1: Na verdade, a falta de profissionais médicos no mercado, ela persiste e ela é contínua, não só na área de pediatria, mas em qualquer outra área, né? Mas principalmente para as áreas básicas, que é pediatria, cirurgia geral, genética. Uh, obstetriz e clínica médica são as mais necessitadas, mas é uma questão estrutural do país mas uh, nós temos certeza aí como tem outras UTIs pediátricas na região como Uh, Lajeado e também Santa Cruz nós vamos conseguir montar porque são profissionais que só realizam esse tipo de atividade em regime de plantão então eles gostam de fazer esse trabalho, eles gostam de ter esse trabalho uh, programado na sua agenda naqueles dias da semana, então eu acredito que a gente vai conseguir montar sim uma escala nas próximas semanas Prefeito, e... só
0: antes a gente tem a participação do, do ouvinte, o Renan Zarte nos atualiza as informações. Renan, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham, claro, o Terra em Uma Hora, também através do vídeo no Terra Play, nosso canal no YouTube. Um abraço especial para Lourdes Xavier, que manda um boa tarde, a Rejane Gomes também mandando boa tarde, também destacando ah, a participação do Ayrton Artos, deputado estadual. E um questionamento e uma pergunta, quando se trata de prefeito municipal, o pessoal acaba abordando vários temas por aqui sempre, perguntando a pergunta era direcionada ao deputado Ayrton Artos, mas claro que a iniciativa vai ser do prefeito, acho que cabe a ele também, sobre construção de viadutos e passarelas nas passagens de Batiste, Coronel Brito, Brantes, se isso é viável e ainda sobre o questionamento sobre o lago, se ele tem a possibilidade de sair para ajudar a sanar a escassez de agrospeiros de estiagem. a gente viu que tem vários outros projetos surgindo por aqui mas sempre são questionamentos que surgem com a participação do prefeito em nossa programação.
1: Posso responder rapidamente com relação a 453, que passa no perímetro urbano de Minas Soares, em torno de 6 quilômetros, desde a 287 até a Ponte do Castelhano, e que. Compreende o perímetro urbano de Finanças está numa concessão que foi previamente lançada ainda em 2022 e o governo do Estado ele abortou essa concessão por divergências com relação às lideranças do Vale do Taquari. Ainda conversei, né, uma das conversas que eu tive né, junto com o Eduardo Leite na última quinta-feira que eu estive numa reunião com os prefeitos todo o Estado do Rio Grande do Sul, nas lideranças, dos 28 associações, eu fui representando a ANVAT eu reafirmei para o governador Eduardo. Que é fundamental a duplicação da 453, a concessão que seja realizada de maneira né, que se mantenha pedágio, free flow, né, a pedágio, free-flow, a a maneira os técnicos têm que resolver. Mas politicamente, economicamente, é fundamental a duplicação do trecho Aires lajeado. E passa sim pela concessão através de uma licitação. Aí sim, né, nós já estávamos tudo programados até os seis anos, né? então já poderia até ter início de obras já nesse momento, se tivesse ocorrido ano passado. Que a duplicação é preferencial em dois trechos. Lajeado, arroio do meio e. Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul, pelo grande volume de veículos que aqui passa e principalmente a duplicação entre Venâncio Aires Uh, nesses 6 quilômetros de período urbano, sim, com viaduto, sim, com passarelas, sim, com rótulas em todos os bairros principais que já previamente a Prefeitura Municipal já apontou a necessidade. Então, precisamos da concessão, através de uma licitação do governo do estado, para que essas obras avancem. Assim como a 287 a gente observa, né, e a gente fica muito feliz que ainda em 2023 vai iniciar a duplicação entre a Estância nova e uh, o Pinheiral na verdade até ali a polícia rodoviária Estadual. Então a gente está muito feliz porque isso é importante para o funcionamento. São mais de 12 mil veículos que passam na praça de pedágio de Vila Lindo. É a uhum. que tem maior movimento em todo o trecho da 287, é o trecho Venâncio Soares Santa Cruz. E com relação à água, né, nós estamos trabalhando, tem um aditivo da Corsan. A Corsan já contratou uma empresa que em seis meses deve estar apresentando uma avaliação, um laudo técnico. De especialistas para a melhor indicação de uma nova fonte de captação, formação de barragem, lago, enfim, mas quem vai dizer são os técnicos e a gente vai trabalhar para concretizar isso. Aliás, né, já tem uma, com relação à venda da Corsan, está em andamento, está no processo judicial e sabemos que até o final de março deve ter o desenrolar disso. Inclusive, a empresa que ganhou a licitação, no um pregão. Eu, em São Paulo, ela já chamou, já agendou uma data aí para reunião com os prefeitos que tem a concessão no mês de março. Então, é bem interessante, a gente vai poder estar tá ouvindo essa empresa que deve estar assumindo a partir de primeiro de abril e eu tenho certeza aí que vão vir novidades muito positivas com relação a novos investimentos, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente para nós, Vinicius Tivares. A previsão de abertura da EMEI do bairro Xangri lá permanece para o próximo mês? Nós estamos com essa programação, nós estamos com a licitação, estamos aguardando a chegada dos móveis. Uh, pelo contrato, em 90 dias, a gente tem. Pedido para adiantar com as empresas, uh, a gente não pode ainda cravar o dia, mas a gente planeja aí que até o final de março esteja com esses móveis mobiliários todos instalados e adequados. Então, eu tenho que ser, alguns já estão lá como ar-condicionado, uh, já estão sendo instalados, já estão lá mas precisa complementação.
2: Só ainda voltando à área da saúde, é um assunto que seguidamente volta à pauta e vejo questionamentos, o plantão pediátrico do Hospital Prefeito, ele deve voltar. Ainda mais que também serão destinados alguns leitos do da própria UTI pediátrica para esse convênio e particular também, né?
1: É um trabalho que a gente vem fazendo assim, na verdade, né? O pediatre no Hospital São Sebastião, custeado pelo SUS, tem está lá o pediatra para as emergências e o atendimento de partos do SUS. Então, uh, para vocês terem ideia, os ouvintes, quem nos acompanham, né? Hoje, o déficit, o problema, não é com o SUS. É com atendimentos particular e convênios, Unimed. Então, esse é o gargalo, é o problema. Então, não diz diretamente a prefeitura municipal, mas hoje, o maior, né? cliente Unimed em Vênus é a prefeitura municipal com 1.300 uh, pessoas, ca, famílias cadastradas que compreende, multiplicando pelos familiares, chega quase cinco mil pessoas, só a prefeitura municipal. Então nós estamos trabalhando, né? E eu vou estar tá tendo uma reunião nos próximos dias com a direção da Unimed questionando isso, porque assim ó, a Unimed Cobra e cobra bastante, não é barato. Então, ela tem sim que colocar um pediátrico para o atendimento né, dessas crianças. E eu entendo que é importante esse trabalho entre prefeitura, hospital e Unimed, para que possa se oferecer um trabalho integrado, agora junto com a UTI Pediátrica. Então, nós temos que ter o atendimento integral. O que, que é integral? Né, desde a porta de entrada do hospital internação, leito normal ou UTI pediátrica se há necessidade. Isso não passa diretamente para a prefeitura municipal, mas o maior cliente é a prefeitura e nós vamos questionar isso. Então, a Unimed está sendo omissa e ela tem que se posicionar, né? E a prefeitura já tá se posicionando e vai questionar isso, né? Porque nós vamos perguntar para os nossos Uh, funcionários que eles querem continuar com o IMED ou não querem porque qual é o benefício que tem quando tem uma criança que está doente que tem que ir para Santa Cruz falar geato então essas questões têm que começar a vir na mesa porque a gente paga e não paga barato Prefeito, para o mês de março
0: também o governo pode anunciar um novo pacote de pavimentações uh, contemplando aí uh, ruas da cidade, mas também podem contemplar algumas situações do interior uh, além de pavimentação em si, também capeamento asfáltico. O que, que a gente
1: pode esperar desse pacote em si? Bom, nós vamos trabalhando intensamente com relação à formatação do nosso pavimento, Venâncio e frequentemente a gente faz anúncios, né? Nós temos aí algumas empresas vencedoras que estão já trabalhando em várias frentes, tanto na cidade quanto no interior, mas a mais recente dessa semana foi o lançamento aí da capeamento da Roberto Filho, entre a General Osório e Armando Ruxo com ciclovia também tivemos a empresa vencedora para lote 1 do Pavimenta, que alguns bairros de Soares que necessitam de pavimentação, assim como nós temos o lote 3 e o lote 4, que deve estar sendo lançada a licitação agora em março. Então, essas são as novidades, mas a gente vai deixar pra quando tiver esse trabalho completo para estar tá anunciando o período das obras. A Roberto Filho já está né, lançado o edital, a gente acredita aí que no máximo início de abril deve ter empresa vencedora e já assinado o contrato é uma obra, vamos dizer assim, relativamente mais rápida do que as outras porque não há necessidade de drenagem, de compactação e terraplenagem. Então é um trabalho que é bem mais rápido, previsão de 180 dias a partir da assinatura, o que leva a nos crer que até o final do ano já esteja pronta esta obra. E o ouvinte internauta participa da programação.
0: Questão da saúde: a Michele questionando sobre. Ela mandando seu boa tarde, quer saber como vai ficar o posto de saúde da Coronel Brito, na rua Luiz Carlos Leucart. Está sem médico e o doutor está
1: de licença maternidade e estão sem médico é o que a Michele nos manda nesse momento ela entrou em licença maternidade e a gente está fazendo né, um remanejo de profissionais para fazer um rodízio e ter um profissional nesses próximos seis meses, além de contratação né, de um novo profissional no lugar dela, ela teria que ela tem que sair né, e até ser contratado vai um outro profissional fazer essa cobertura então ela tem que sair como ela saiu é, e agora anda o processo burocrático de contratação de novo profissional para esse período que é de seis meses Prefeito, infelizmente nosso tempo foi, Eu quero agradecer a participação do senhor e a partir então das sete horas mais ou menos a gente vai saber se vai ter ou não desfile de carnaval em venância hoje à noite. Essa é a previsão né? conforme a comissão junto com a Liga, junto com a Secretaria de Cultura que determinou essa avaliação e até as nove horas a gente vai estar tá anunciando mas a, a princípio está confirmado, né? Então, o pessoal que está aí programado, pode se programando para ir à rua grande. Com certeza não vai estar tá tão frio. Hum, perfeito. Obrigado, Jarbas Rosa.